0: Controversie. Controversie. Avec Lolita Mang. Lolita Mang. Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi Radio.
1: En voilà une classe qui se tient sage. La phrase est prononcée par un policier fin 2018 devant des lycéens, mains sur la tête et genoux dans la boue d'un terrain vague. Journaliste indépendant à esprit punk, ex-rédacteur en chef d'une chaîne d'info continue, lanceur des alertes Allo Place bovin sur Twitter, David Dufresne la détourne et en fait le titre de son film, sorti en septembre dernier. L'objectif Démontrer que c'est le pays entier que l'État tente, par la force, de mettre en position de soumission. En novembre, une loi dite de sécurité globale fait scandale, et surtout son article 24, aujourd'hui soumis à une réécriture totale. Un pays qui se tient sage pourrait-il voir le jour dans un État où photographier Filmer et diffuser des images des, for- de, des forces de l'ordre est prohibé C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Intimiste, nous le serons en fin d'émission avec la réalisatrice Marine Guzzi qui signe le documentaire le plus lumineux de cette fin d'année. Alors, heureux The, d'ores et déjà disponible sur le site d'Arte, Brosse le portrait sincère et optimiste d'une génération en flottement, celle des 18-30 ans d'aujourd'hui. Mais avant ça, soyons un peu révolutionnaires et penchons-nous plutôt sur les feux qui ont illuminé la capitale samedi dernier. De République à Bastille et dans beaucoup d'autres métropoles, les Français ont marché, notamment en refus face à la loi de sécurité globale qualifiée de liberticide. Pour ouvrir ce dossier brûlant, avec la tête sur les épaules, tournons-nous un instant du côté des sorties musicales du mois et décollons pour un ailleurs un peu plus doux. La femme est de retour et elle, plus que quiconque, saura apaiser cette fin d'année.
0: La douceur du vent, des montagnes Sweet colorado La radio joue un morceau de cowboy Sweet Georgia boing dans les cheveux Je fume une cigarette, papier maïs Le coin de la 6 yeah. Je viens du nord pour rejoindre l'ouest Je pose mes valises Chez Lydie à Denver City c'est là que le train me
1: Écoutez Controversie sur Tsugi Radio, il est 17h05. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez tout de suite, mais je vous imagine chez vous, au chaud, une tasse de thé qui fume dans les mains, le regard un peu songeur, et puis l'esprit reposé, grâce à la douce voix de Sacha des groupes La Femme. Nous-mêmes, au studio de la Villette, on n'est pas trop malchanceux. Euh, on ne porte pas nos masques, ils ne nous tiennent pas très chauds, <rire> mais après cette émission, je vous promets qu'on rentrera très sagement chez nous, munis de nos attestations de déplacement. Une chance que ne partageaient pas les réfugiés expulsés de la place de la République la semaine dernière. Une action qui aurait choqué jusqu'à notre ministre de l'Intérieur, Gérard Dalmanin.
2: Controversie,
3: Controversie avec l'Odithamande sur la Tsuga
4: Il
1: y a un mois, dans cette émission, on se demandait si la France était toujours le pays de l'exception culturelle. Aujourd'hui, on pourrait se demander si elle est toujours celle, celui pardon, des droits de l'homme. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense mon premier invité, tiens. Photographe pour des journaux comme Les Inrocs ou Libération, Boris Alain était Place de la République la semaine dernière, où son appareil photo a capturé tout ce qui tombait sous son objectif. Bonjour Boris Alain. Bonjour. Donc vous étiez Place de la République dans la nuit de lundi à mardi la semaine dernière. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti cette nuit-là
2: ouais, Déjà, bah, un peu de honte. Euh, on est sur la place de la République. En fait, ça fait déjà une semaine que le camp euh, qui se trouvait à, à Saint-Denis avait été évacué. Et euh, des associations ont décidé de faire un peu un coup de force, un coup médiatique, et de ramener euh, des tentes place de la République pour confronter un peu euh, l'État à, à, ses propres, euh, à ses propres problèmes et à ses propres... Euh j'ai plus perdu le mot, mais euh, en gros, les mettre face à leurs responsabilités. Et euh, du coup, euh, se sont installés des exilés avec les tentes et avec les associations. Et rapidement, la police est venue à débarquer et euh, les a évacués, mais pas de façon euh, très aimable. On a pu voir les vidéos qui sont assez choquantes avec des migrants qui sont dans des tentes et qui sont renversés euh, sans aucun ménagement. Et c'est vrai que, outre le fait que déjà ça, ce soit choquant... Euh, moi, personnellement, ce que j'ai vu, j'ai vraiment vu des, des, des certaines forces de l'ordre euh, qui étaient euh, ravis de faire ce travail-là et qui, étaient, euh, qui, faisaient des, qui faisaient des blagues sur certains migrants. Fin, fin, c'était, c'était bizarre. Même quand je suis rentré chez moi, je n'étais pas très à l'aise avec ce que j'avais vu. Et, et je me dis euh, c'est, c'est assez choquant que ça arrive en France alors qu'on est censé être justement euh, le, le pays des droits de l'homme et le pays un peu plus en avance que tous les autres sur euh, ce genre de questions.
1: Vous êtes resté longtemps
2: euh, je suis resté jusqu'à, bah, jusqu'à l'évacuation totale de la place. Après, je suis allé un peu jusqu'à euh, l'hôtel de ville. Et en fait, euh, à l'hôtel de ville, euh, il euh, y avait un barrage de policiers qui empêchait les, les migrants de, d'aller devant euh, l'hôtel de ville où ils voulaient remettre les tentes. Et après, moi, je suis rentré pour retoucher les photos. Et, mais je sais que d'autres ont suivi jusqu'à Porte d'Aubervilliers. En fait, la, la consigne, qui est d'ailleurs une consigne assez dégueulasse, c'était euh, il faut que tous les exilés euh, soient sortis de Paris euh, avant la fin de la nuit. Et en fait, euh, du coup, ils ont été escortés euh, manuellement manu- par la police jusqu'à Port d'Aubervilliers. Et une fois qu'ils y étaient, ils ont pu rester. Mais ce qui est assez choquant, c'est que le message qui est envoyé, c'est euh, la misère, les migrants. Euh, bah, ok, ils sont là, mais euh, si on les voit pas, c'est mieux et euh, ça nous gêne moins, quoi.
1: C'est-à-dire que à la frontière du périph, il euh, n'y avait plus rien, quoi.
2: Non, mais c'est hallucinant. De se dire que, enfin, euh, ils ont le droit d'être là, mais pas dans Paris, enfin, pas devant nos maisons, pas devant. Enfin, c'est c'est, c'est c'est quand même un truc hallucinant. Et c'est pas parce que le problème disparaît qu'il n'est pas là et que ces gens ne sont pas dans la galère, Enfin, c'est des gens qui n'ont qui ont rien et euh, j'avais vu le sketch de Roman Frittiné qui, était, qui disait justement ça, c'est des gens qui n'ont rien et on arrive quand même à leur prendre rien quoi. et euh, c'est, 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 c'est tout bonnement euh, ubuesque et euh, surtout quand on voit la température qui fait c'était nuit, je me rappelle la nuit de lundi, il faisait très très froid en plus, euh, de voir toutes ces tentes saisies, ça faisait des tas de tentes on ne sait pas trop où elles ont fini, elles finissaient dans des... Fin, déjà, il y en avait qui étaient, euh, qui étaient forcément un peu cassées quand elles ont été prises, renversées. Il y avait des avocats sur place. Impossible de savoir où ont on finissait on tant. À la limite, laissez-leur. C'est, c'est vraiment hallucinant. Et ce truc vraiment de les sortir de Paris, comme si, euh, bah, c'est bon, ils ne sont plus dans Paris, euh, le problème il est résolu, quoi, alors que pas du tout.
1: Et en tant que photographe, en tant que journaliste, vous étiez nombreux vous avez, vous avez...
2: On était nombreux, mais... Euh... Par, exemple, quand, par rapport à une manifestation, on était beaucoup moins nombreux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait les, les, les grands médias aussi qui étaient présents. Euh, moi, c'est, d'ailleurs, moi, je n'étais pas en commande pour l'IB sur, sur, sur le moment. En fait, j'habite à côté, et euh, je vois sur Twitter, euh, justement, que des associations commencent à mettre des tentes et tout. Et euh, il était 19h30, moi, dans, dans, mon, dans ma tête, j'allais me faire une soupe et regarder une série. Et je me suis dit, putain, c'est à côté de chez toi, franchement, euh, t'es, le, t'es le pire des, des, des jeunes et des journalistes, si t'y vas pas, quoi. Franchement, si l'info, elle est à côté de chez toi et t'y vas pas, et donc je me motive... Et au début, je pensais rester une petite demi-heure et tout. Et finalement, quand je vois tout ce qui se passe, les proportions que ça, ça prend, euh, la violence assez, assez inédite, je me dis, ah non, non, il faut que je reste et que je fasse un maximum de photos. Et on était deux, du coup, pour Libération. Et donc, on a alimenté un peu Libé, euh, Libé toute la journée, le lendemain sur ça. Et après, il y avait des photos un peu plus fortes, du coup, qui sont sorties. Et, euh, et Libé s'est dit, ouais, c'est évident, on va faire la une sur ça. À la base, la une devait être sur euh, la une du lendemain, euh, devait être sur Emmanuel Macron et le, dé- le déconfinement. Et en fait, vu la proportion que ça a pris, et le choc des images, euh, ça a tout rechangé le journal. Et du coup, bon, ils étaient bien contents qu'on, qu'on soit sur place. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de journalistes et beaucoup, beaucoup de photographes indépendants, comme c'est souvent le cas sur les manifestations. Euh, et c'est vrai que c'est généralement plus ces gens-là qui ont le plus de problèmes avec les forces de l'ordre, et notamment la loi qui, qui arrive.
1: Vous avez vous-même été, euh, comment dire, molesté Moi, ce, sur, soir-là,
2: ce soir-là, non. Ça m'est déjà arrivé euh, fréquemment, on va dire, en manifestation. <rire> ce soir-là, bizarrement, non. J'ai juste eu un accrochage, mais vraiment ridicule, avec une policière qui, qui disait que j'étais en train de photographier ses fesses. Ce qui ne m'est jamais arrivé. <rire> genre, enfin. Euh, et, et j'ai trouvé ça tellement hallucinant que la seule chose à ce moment-là que cette femme puisse penser, c'est que je suis en train de photographier ses fesses alors qu'elle était en train de prendre des tentes et de les mettre dans le camion et, et de, de priver certaines personnes de, de, de leur seul logement de fortune qui leur restait. Et son truc, c'était qu'elle pensait qu'à son cul. Et ça m'a fait halluciner. Mais moi, j'ai eu du bol, j'ai pas pris le coup. À l'inverse de Rémi Buzine, où, par exemple, on a pu voir que c'était quand même extrêmement ciblé parce que c'est trois fois le même policier à trois endroits différents qui le tape Et ses collègues s'en vantent même en, en lui lâchant un petit jamais 203, quoi. Alors qu'en plus, pour le coup, un mec comme Rémi, Rémi Buzine, ça fait des années qu'il arpente les, les, les manifestations, il est plutôt assez connu des, des services de police, mais dans le bon sens du terme.
1: Et euh, donc vous me dites que vous avez déjà rencontré des, alter, des altercations en euh, ouais, ouais. manif, de quel type bah, De ce... type
2: euh, confiscation de matériel de protection, par exemple sur les Gilets jaunes, euh, l'acte 4, à Bastille, je suis tombé sur un groupe de 20, d'une vingtaine de policiers. Qui me, qui, qui me voit arriver, mais j'avais mon casque, mon masque à gaz, euh, voilà. Et ils me confisquent tout. Donc je leur dis, bah non, mais je suis journaliste, j'ai cette preuve à l'appui, j'ai, les, j'ai, les, j'ai pas ma carte de presse, parce que c'est un truc de revenu, mais j'ai les justificatifs de, de libération, j'ai mes notes de pige, enfin. Donc j'essaie de leur montrer un maximum de trucs, surtout j'ai tout mon matos dans mon sac. Enfin, à un moment, si je viens casser, je viens pas avec genre 10 000 euros de matos dans, dans mon sac, enfin, faut être un peu, un peu bête. Et ces policiers-là, je leur demande, bah du coup, comment je récupère mon casque de moto euh, donnez-moi au moins votre matricule et tout ». Bon, forcément, ils ne l'avaient pas. Et ils m'ont dit euh, « tu, tu demandes encore une fois ça, c'est 48 heures de garde à vue ». Et donc, c'est des trucs qui arrivent assez fréquemment, des petits coups de matraque ou des grenades. quand, euh, Par exemple, euh, il, des fois, ils chopent des gars, ils les amènent derrière le barrage. Et quand tu reviens, tu te prends une grenade dans les pieds alors qu'il ne se passe rien. Enfin, Et euh, des petites provocations, des petites phrases. Et, et c'est vrai que ça... Euh, ça, quand, je vois, quand on dit ouais, ça, ça va se détériorer avec la loi, la loi, l'article 24, etc. C'est en fait ça fait des années que sur le terrain et particulièrement sur les manifestations. L'entente entre la police et les journalistes, elle est exécrable. Enfin, euh, c'est pas nouveau, il y en a plein. Il y a, je pense notamment à, à Gaspard Glantz ou à Tabouaf, qui sont souvent pris pour cible. Gaspard, pour le coup, il est même en garde à vue avant même d'arriver sur les manifestations, <rire> ce qui semble assez hallucinant. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu commencer à faire une image qu'il est déjà en garde à vue. Et à chaque fois, il est relâché parce qu'il n'y a pas de... Y a pas de et c'est, c'est pas concret, mais au final, il est empêché de travailler. Donc lui, bah, financièrement, C'est dur. Euh, et même ne serait-ce que même l'épanouissement personnel il ne peut pas faire son travail enfin, qui en plus lui le considère comme un devoir donc euh, c'est vrai que c'est un peu euh, moi je suis content qu'il y ait un peu cette euh, prise de conscience de la part des grands médias mais il a fallu attendre que, euh, que ce soit un gars de France 3 qui parte en garde à vue, que ce soit Rémi Buzine euh, que tout le monde connaît qui se fasse taper alors que c'est des choses qui arrivent depuis euh, malheureusement des années, depuis la loi travail ça n'a fait que descendre sur les relations entre la police et, et les journalistes présents euh, sur les manifestations
1: — Et c'est quelque chose dont vous, enfin, vous pensez que ça va changer, justement, avec cette loi ou, enfin, Est-ce que vous avez peur que cette loi passe ?— Moi, sur la loi,
2: et en tout cas sur l'article 24, nous, ce qu'on avait peur... Bon, là, il, a, il semblerait qu'il est en réécriture, mais bon, il est en réécriture, il va peut-être aussi être dans un autre projet de loi qui arrive. Donc euh, nous, nous, ce qu'on a peur, c'est surtout euh, c'est qu'on soit empêché systématiquement, dès qu'on publie un truc, qu'on se prenne euh, bah, des... Parce qu'en fait, ce qui, va, ce qui va pas être interdit, c'est qu'on va pouvoir toujours faire les images... Euh, enfin, voilà on va pouvoir toujours filmer, mais on ne pourra pas diffuser. Et la diffusion, le problème, c'est que on l'a bien vu avec les récentes affaires avec Michel Zéclair, c'est que la diffusion, c'est, enfin, si, si nos images sont pas diffusées, elles ne servent à rien. Et le problème, c'est qu'avec le loi, elle, cette loi-là, elle laisse à la libre interprétation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un, une envie de nuire ou pas Mais donc, c'est pas, c'est, c'est-à-dire que c'est quand ça va être devant le juge qui va avoir ça à trancher. Donc, ça inclut des frais, ça inclut une, des fois, une forme d'autocensure, parce qu'on va se dire bon, non, mais pas les images ou quoi. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est assez dangereux pour, pour le, encore une fois, pour le pays qui est censé être celui des droits de l'homme.
1: Est-ce que vous avez l'impression de toujours vivre dans ce pays-là, euh, Boris
2: Oui, quand même. La, la, la situation n'est pas <rire> non plus, ça. mais euh, c'est vrai que on, on, on se dit, euh, il est quand même assez, euh, assez spécial ce barrage euh, au front national qu'on nous a vendu.
1: Avec nous sur ce plateau, Clément Pourré, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de la surveillance chez Mediapart. Ça fait euh, un moment déjà que vous travaillez sur ce thème-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça a commencé
3: euh, Oui, je peux, je peux. <rire> euh, non, c'est, En fait, je suis journaliste indépendant, donc je travaille avec un autre journaliste qui s'appelle Clément Le Folle. Et il y a à peu près un an, on a décidé de travailler à temps quasi plein sur les questions de surveillance. Euh, donc le... Au début, on était plutôt sur une approche générale, on a rencontré plein de chercheurs, essayé de comprendre, etc. Et assez rapidement, on s'est posé la question du Covid, qui a fait monter en fait, la t- les technologies de surveillance euh, en France. Et euh, ensuite, tous ces débats qu'on a actuellement sur la police, sur euh, la loi sécurité globale, sur, qui viennent en fait, mettre, qui mettent en place de nouveaux dispositifs de surveillance en France, et qui du coup ont vachement nourri, euh, nourri notre travail. Après, on a aussi travaillé sur euh, des sujets, enfin euh, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, l'utilisation des drones, c'est ça concrètement les sujets qu'on traite.
1: Récemment, vous avez euh, publié, enfin, écrit et publié un article sur euh, le Livre Blanc de la Sécurité mmh. Intérieure, qui fait un peu parler de lui euh, en ce moment, avec ben, Clément Le Foll et Pascal Pascariello. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce, ce livre
3: Alors, ouais. Le Livre Blanc euh, de la Sécurité Intérieure, c'est un projet qui est né en 2016, donc qui est mis en place à, à l'époque euh, par Christophe Castaner, qui est ministre de l'Intérieur, et qui dit on va faire une concertation avec euh, tous les acteurs de la Sécurité publique pour définir finalement une espèce de, de projet à long terme de ce que va être la police. Comment on imagine la police dans 3, 4, 5, 10 ans Et euh, donc il y a un texte qui est publié, euh, alors qui, est, qui était prévu d'être publié pendant euh, le début des, pro- des débats sur le projet de la sécurité globale, nous qu'on a obtenu un petit peu avant on va dire, euh, et qui en fait euh, reprend beaucoup d'éléments qui sont présents dans la loi, et affine peut-être qu'on va y revenir après dans le détail. Hein. Et... Euh, et affine aussi euh, sur les questions de surveillance, notamment tout ce qui a trait à l'utilisation des drones, la reconnaissance faciale surtout, euh, et tout ce qui est des questions d'utilisation des fichiers de police, qui est un sujet un peu compliqué mais qui a un peu de l'air de la guerre, euh, et qui du coup euh, dans, les, dans les grandes lignes en fait, ça atténue, ça, pardon, ça augmente, et ça va dans le sens d'une euh, police de plus en plus sécuritaire tournée vers, euh, vers l'espace public, en fait, vers la surveillance de l'espace public et du coup vers une police qui euh, cible certains types de délinquance, en fait.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que la loi sécurité globale découle en fait totalement de ce livre-là
3: Je ne sais pas si l'un découle de l'autre, mais en tout cas, ça porte les mêmes choses, et c'est clair que ce qu'on retrouve dans le fond du projet, c'est la même chose. La loi sécurité globale, elle a été, elle est, c'est la suite en fait d'un rapport parlementaire qui a été été mis en place pardon par jean michel qui donc un député de La République en Marche, qui est l'ancien patron du Red, et donc euh, qui en fait porte euh, de par son expérience, de par la sociologiquement, on va dire. Euh, la vision de la police, c'est qu'il y a une vision, en fait, c- cette loi sécurité globale, ce qu'elle reprend au-delà de la surveillance, c'est qu'elle vient, elle incarne en fait des tendances qui sont là depuis très longtemps sur les questions sécurité en France. C'est-à-dire qu'au début des années 90, on a la montée en puissance euh, des municipalités comme acteurs euh, de la sécurité au niveau local. Donc les maires qui se deviennent un peu, qui reprennent le, le flambeau des premiers, euh, premiers policiers, etc. L'implantation de la vidéosurveillance. Euh, ça commence chez M. Balkany, elle va le repérer. Puis, euh une montée en force de la police municipale, donc les armes, tout ça, etc. Et tout ce phénomène s'accentue en fait depuis 30 ans. Et c'est ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans, dans les deux textes. C'est-à-dire que ce qui est au cœur, c'est de dire, il y a, deux, il y a trois choses de rien. Ce qui est au cœur, c'est de dire, d'abord, euh, aujourd'hui la police, sa mission principale, c'est la surveillance de l'espace public. C'est-à-dire que les polices municipales euh, qui faisaient de la police de proximité se retrouvent à surveiller ce qui se passe dans la rue la police municipale excusez-moi <rire> la police municipale euh, bah, la police nationale pardon, euh, prend à des, des prérogatives de plus en plus euh, importantes, notamment en matière de surveillance c'est comme ça qu'on fait, parce qu'en fait pour euh, agir dans l'espace public hein, on fait des patrouilles, on met des caméras et puis euh, on met des drones, quoi. c'est pas très compliqué et euh, au-delà de ça toute une, euh, et c'est peut-être ce qui est le plus nouveau en fait, dans ce truc-là et qu'on retrouve vachement dans le livret blanc c'est la question de guerre de l'image Dire qu'il y a un constat qui est à peu près partagé euh, par tous les chercheurs par les militants euh, contre les les violences policières, les associations antiracistes, par beaucoup de journalistes, que la police a un certain nombre de problèmes structurels, de racisme, de violence, Et euh, un constat qui était, on va dire, cantonné à une sphère intellectuelle, les gens qui s'intéressaient à ces questions-là, en gros, qui est devenu vachement visible d'abord avec la loi travail, avec les violences sur les journalistes et et les militants, qui a explosé avec les gilets jaunes et le travail de David Dufresne. Et euh, aujourd'hui, la police est un peu dans ce truc-là de, bon, on est en train de perdre la guerre des images, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on faisait se voyait pas, maintenant tout le monde le voit, comment on fait. Et ce qu'on retrouve dans les deux, dans le livret blanc comme dans la PPL, dans les projets de loi, pardon, euh, c'est euh, comment on reprend la main en fait, sur la communication. Et c'est pour ça que l'article 24 essaye de limiter la, on va dire, la diffusion d'images, mais c'est aussi, il y a plein de trucs dans ce texte qui permettent en fait, euh, dans les deux textes d'ailleurs, qui permettent à la police de produire leurs propres images, en fait, de devenir leurs propres agences de communication pour pouvoir mettre en avant leur version des faits et construire. Euh, un espèce de récit, mais en fait, qu'un récit parallèle, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, vraiment, c'est... il y a un truc de com', en fait, central, beaucoup plus que de fond, sur cette question-là.
1: 27 éborgnés, 5 mains arrachées, plus d'une centaine de tirs de LBD dans la tête, tous illégaux, et la disparition de Zineb Redouane, mortellement touchée par un, v... un éclat de grenade lacrymogène à Marseille, le 1er décembre 2018. Les manifestations des Gilets jaunes et leur accumulation de châtiments corporels sont un cas d'école en matière de violence policière. Lorsqu'on arrive à de tels chiffres, est-il décent de continuer à parler de bavures et de dérapages A-t-on encore le droit d'être choqué, sachant que ces mêmes violences prenaient racines depuis des années dans les banlieues sur les populations issues des minorités ethniques En 2015, Blood Orange se lamentait déjà sur Sandra Smile, une autre funk à Sandra Blunt, une activiste texane morte en détention après avoir arrêté alors qu'elle avait grillé un stop Écoutez Controversie sur Tsugi Radio. Il est 17h25. Si les hymnes militants font légion aux États-Unis, la France n'est pas exempte de, de ses propres tensions. L'attaque du producteur de musique Michel Zecler par des policiers dans son domicile la semaine dernière le prouve une nouvelle fois. Dans une enquête vidéo glaçante de Loopsider, vous avez toutes et tous que vous avez toutes et tous déjà visionné, la victime déclare :« Sans ces images-là, moi je suis en prison aujourd'hui. Mes proches, mes amis, ma famille, les gens que j'aime. ..» Aurait pensé que j'ai voulu prendre les armes des policiers et leur mettre des coups. Boris Alain, êtes-vous d'accord Iriez-vous jusqu'à dire, comme la militante Amal Bentoussi, Bendou- que filmer la police peut sauver une vie
2: Là, en l'occurrence, elle lui a déjà sauvé le fait d'aller en prison. Mais c'est vrai que, même on le voit sur la. Pour revenir sur cette vidéo-là, on voit que la police se calme un peu. Euh, à la fin, quand ils voient que euh, tous les voisins sont en train de filmer, et on entend même dans la vidéo les policiers dire vidéo, vidéo et euh, c'est vrai que bah, en tout cas, si, oui, sauver des vies en, en France, je pense déjà euh, elle peut aider à, à ce que euh, le, le problème en fait, c'est que euh, les sanctions, il n'y a jamais de sanctions au niveau de l'accord de la, de, sur la police et qu'elles sont vraiment minimes, pour revenir sur la, les gilets jaunes il y a eu euh, l'IGPN qui a été saisie des centaines de fois, et sur ces centaines de fois, il y a pour l'instant, un seul cas euh, qui, a, qui a abouti à une sanction qui a été euh, assez minime et qui l'a été d'ailleurs grâce à la vidéo. C'est-à-dire que sans la vidéo, euh, on vous aurait raconté qu'un CRS envoyait des pavés sur les manifestants. Euh, on, je pense que tout le monde aurait rionné à cette personne et personne n'aurait cru la version. Moi-même, j'étais dans le Burger King euh, qui s'est fait attaquer. Et, euh, et s'il n'y avait pas la vidéo, je pense que pas beaucoup de monde euh, aurait cru. Et euh, ce qui est hallucinant, c'est que même avec les vidéos, au final, les sanctions elles tardent à arriver et les enquêtes... Elles, et en tout cas celles de l'IGPN sont bizarrement euh, extrêmement longues c'est à dire que bon, enfin je parle de ce cas là parce que je le connais bien, mais sur le, le Burger King ils ont donc la vidéo euh, faite par le journaliste, ils ont toute la vidéo surveillance, ils ont euh, des témoignages de personnes dont trois journalistes dont je fais partie c'est à dire qu'ils ont énormément de témoignages mais pour l'instant l'enquête elle piétine aux dernières nouvelles, il, le lieutenant n'arrivait pas à identifier ses propres, euh, propres hommes Enfin, c'est assez extraordinaire donc euh, déjà quand on a les vidéos, c'est extrêmement dur de, d'avoir gain de cause et, euh, et de, de pouvoir avoir légitimement une défense et qu'on nous croit. Du coup, euh, oui, quand il n'y a pas de vidéos, c'est, c'est, c'est mission impossible. Et encore plus, là, c'est quelque chose qui a fait ressortir aussi la, la, la vidéo de, de Michel Zéclair, c'est qu'on a des personnes qui sont assermentées, euh, qui soit se protègent entre elles, soit euh, n'hésitent pas à, tout simplement à mentir sur des PV, ce qui, ce qui est tout bonnement hallucinant, quoi.
1: Clément Bourré, un commentaire non, non,
2: je suis assez d'accord avec euh,
3: ce que dit Bobby sur, euh, sur à la fois les, les défaillances, ou en tout cas les limites de l'IGPN, qui est l'institution qui est, est dépendante du ministère de l'Intérieur, hein, qui est censée contrôler euh, la police. Et sur la vidéo en soi, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu, et c'est ce que disent beaucoup d'associations antiracistes aussi, à filmer les contrôles d'identité, des choses comme ça, parce que y a... non, c'est dur à prouver, hein, mais en tout cas c'est assez évident que la police euh, n'agit pas de la même manière quand elle se sait surveiller. Et derrière, il y a en effet un enjeu de constituer des preuves pour les pour les différentes affaires, et aussi de travail journalistique en fait, de visibiliser une réalité de la pratique policière qu'on voit peu. Alors que, bon, aujourd'hui, les contrôles aux faciès, c'est une enquête qui date de 2017, il me semble, du euh, de, du défenseur des droits, qui explique que euh, sous 85% des personnes euh, contrôlées, enfin des personnes en France, ne sont n'ont pas été contrôlées ces cinq dernières années. Mais quand on s'intéresse euh, aux personnes perçues comme euh, Noir ou arabe, on est à 85% des personnes qui se sont faites contrôler. C'est-à-dire qu'il y a 20 fois plus de chances, en gros, d'être contrôlé quand on est noir et arabe. Et euh, sur le contrôle, aujourd'hui, il y a un travail de Bastama qui est assez intéressant, qui s'est intéressé sur les 40 dernières années aux personnes qui sont mortes euh, lors d'interventions policières. Il dénombre un peu plus de 600 morts, et il y a euh, 150 de ces morts, environ, qui sont des personnes qui sont mortes après un contrôle, pendant un contrôle, donc pendant un truc qui est finalement euh, très bénin, en fait, qui est pas censé être une opération. Je veux dire, c'est pas, un, c'est pas une intervention sur un braquage, c'est pas quelque chose comme ça. Donc il y a une une vraie nécessité aussi de montrer ça, je pense, journalistiquement, et même euh, citoyens. D'ailleurs, les gens qui documentent les violences policières sont historiquement beaucoup plus des citoyens, des militants antiracistes, qui ne sont pas des journalistes, mais qui font un travail d'information, euh, d'information publique, que des journalistes, euh, entre guillemets, purs et durs, en, stop, en, en rédaction avec une carte de presse, etc.
1: Est-ce qu'on va trop loin quand on dit que la France est sur une pente euh, ou va vers une dérive autoritaire je vous pose la question,
3: ouais, tous les deux. Euh, moi, je pense, je sais. <rire> moi, personnellement, euh, je pense qu'on est, qu'on est sur une dérive, en effet. Enfin, y a, en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réformes récemment, ces cinq dernières années, on va dire, depuis 2015, euh, qui tendent à réduire les libertés publiques. Et quand on regarde, par exemple, là, le projet de loi sécurité globale, euh, l'ONU dit clairement que euh, ce projet euh, présente des risques pour l'état de droit. Quoi. C'est des trucs, des mots très forts et d'institutions qui ne sont pas. Enfin, L'ONU, c'est pas non plus. Euh, des addis, je ne sais pas ce que je veux dire, mais c'est des gens sérieux, quoi, et qui ne sont pas dans un positionnement politique très dur. Et quand on regarde les, les papiers, notamment produits par la presse étrangère, par exemple en ce moment sur la France, qui ont une liberté de parole différente, c'est ultra violent. Quoi. Ce qu'ils racontent, c'est un pays ouais, qui est sur une dérive policière, autoritaire, qui n'arrive pas à se remettre en question, un pouvoir qui ne se, qui se légitime pas. Et même à plus petit niveau, j'en ai si en parlant, nous, par exemple, sur toutes les enquêtes là, qu'on a produites ces trois, quatre derniers mois à Mediapart sur ces questions de surveillance, préfecture de police ne parle plus. On leur envoie des questions, ils nous disent envoyez-nous les questions, et puis on leur envoie les questions, mais euh, ils ne nous répondent pas. Alors que souvent on vient avec des questions, par exemple on a fait un article sur un logiciel qu'utilise la préfecture de police pour, euh, pour euh, anonymiser les images en fait, qui captent avec des drones, qui est un logiciel qui s'appelle YOLO et qui porte super bien son nom parce que ça ne marche pas. Quoi. Et on leur envoie les questions, on leur dit vos logiciels ils marchent comme ça, comme ça, confirmez-nous, mais on a des documents. Enfin, c'est un, et ce n'est pas des trucs que, voilà il faut juste dire oui non non, pas de réponse. Et du coup, cette tendance-là, elle s'observe à plein d'autres aspects. On voit là, par exemple, on a Mediapart a sorti une affaire de violence policière, là, récemment. Euh, c'est euh, un groupe de jeunes qui arrive, euh, qui, est, qui est en voiture, comme ça. Il y a des voitures, d'autres voitures qui arrivent, des mecs qui sortent, qui n'ont pas de brasse les polices, c'est des policiers, de la bague du 9-3, euh, qui les braquent, qui leur tirent dessus. C'est vraiment, quoi. Parce que le gars, en fait, le gars qui est dans sa voiture il essaie de reculer parce qu'il voit des, il a l'impression qu'il va se faire cardiaquer, donc les policiers sortent, les arrêtent, tirent deux balles qui ne touchent pas, mais qui passent à 10 ou 20 centimètres de la tête du conducteur. Donc ces images sortent, Mediapart fait son travail d'enquête, interroge le parquet, etc. On apprend que, bon, il y a une procédure en cours. Et quand Mediapart va interroger la préfecture de police, la préfecture de police dit « texto », alors que c'est et c'est un mensonge. Ils disent euh, « nous, euh, nous n'avons rien fait contre ces policiers parce que le tribunal, l'institution judiciaire, a conclu un non-lieu et à la légitime défense, ce qui est faux. Et ça, c'est une affaire qui date il y a 3-4 jours, quoi. Donc la préfecture de police, par exemple, va couvrir euh, des violences documentées euh, et mentir un peu un euh, droit dans les yeux. Quoi.
1: À quoi sert l'IGPN aujourd'hui,
2: finalement
3: <rire> non, C'est une bonne question. Je <rire> dirais euh, pas que ça sert à, wow. à rien, ça, ça, mais ça, ça sert à
2: des familles de policiers, du coup. C'est ceux sert. qui ont le travail là-bas. Quoi. Ouais, <rire> voilà, non. Mais non, non, mais franchement, le, le problème, mais, c'est, mais justement, c'est ça, ça c'est un très gros problème, c'est que les gens, euh, les, gens les citoyens, hein, vous, moi, n'importe qui, et ils ont l'impression déjà qu'il y, a deux, qu'il y a un système de justice et de sanctions à deux vitesses. C'est-à-dire que vous, vous faites n'importe quoi dans la rue, un policier vient, vous interpelle, vous met une amende, vous êtes puni parce que vous avez des faillis. enfin c'est, c'est le système normal, c'est comme ça. Et les policiers, là, on a des trucs qui sont documentés, des vidéos assez hallucinantes, des témoignages accablants. Et les mecs, ils s'en sortent soit avec une petite tape dans le dos, et ça, c'est dans le, le pire des cas, sinon, avec rien du tout, et ils sont même pas inquiétés. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que... Déjà, le fait de ne pas être sanctionné, c'est, c'est hallucinant, mais ça donne aussi un sentiment euh, d'injustice pour euh, tous les autres citoyens qui, euh, soit sont exemplaires, soit, quand ils ne le sont pas, euh, se, prennent, se prennent une sanction qui est normale. Mais euh, le, ce sentiment d'injustice, bon, en tout cas, c'est quelque chose qui, je, que je vois, qui remonte et qui énerve extrêmement euh, tous les manifestants euh, en, dès, qu'ils sont, dès, dès que j'ai l'occasion de les, les croiser quand, quand je suis en reportage. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que l'injustice, je pense que... Elle est, elle est d'autant plus dure quand on a des personnes qui en manifestation ont perdu un œil, une main ou euh, ont été blessées enfin, c'est, euh, c'est quelque chose ouais, de, 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 d'incompréhensible et à chaque fois maintenant l'IGPN c'est même devenu une blague en manifestation quoi. on a l'impression que, enfin, que, 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 qu'il ne va rien se passer quoi. et euh, c'est, c'est assez dommage c'est vrai qu'assez souvent il ne se passe rien en fait. enfin, oui.
3: les enquêtes <rire> sont pas il enfin, y, y a plein de questions qui expliquent les, les problèmes que rencontre l'IGPN déjà c'est une institution qui dépend du ministère de l'Intérieur donc c'est un peu, ils surveillent leur employeur donc c'est, ça ouais. pose plein de problèmes il y a des questions de moyens, il y a des questions d'enquête là, il y a, bah, justement là il y a eu quand Rémi Buzine s'est fait agresser, c'était quand mardi
2: Du coup, c'était lundi Lundi dernier,
3: il y a, une, donc, il y a eu un grand raout médiatique et, euh, oui. et euh, le, donc, Gérald Darmanin qui dit euh, je publierai les enquêtes de l'IGPN quand on va voir ces rapports là, l'IGPN ils expliquent, on a essayé d'appeler euh, deux fois euh, monsieur Buzine, on ne l'a pas eu donc il conclut qu'il ne veut pas parler Juste, ils ont appelé deux fois un journaliste qui travaille dans la journée, ils l'ont pas eu au téléphone, basta. C'est un, quand même un même truc surréaliste. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on voit sur plein d'enquêtes. Il y a David Dufresne et, qui avait produit une grosse enquête là-dessus, donc l'OGPN qui est la suite place Beauvau, où il explique, voilà, on voit bien que les GPN, bah, les avocats parlent aussi, etc. Ils passent pas de coups de fil, ils vont pas au bout de l'enquête. Donc en fait, c'est un peu une institution qui a une utilité très limitée. Je pense qu'il y a des, il y a des fois quelques exemples où ça fonctionne, mais qui, dans les faits, assurent pas le contrôle de la police, quoi.
2: — Et pour revenir à la question précédente... — La
1: France euh, est-elle en ouais, pleine dérive autoritaire ?— bah,
2: Moi, juste aussi, un truc sur la presse. c'est que ce qui, est, ce qui est assez inédit, c'est que de plus en plus, on a aussi des journalistes qui sont mis en cause euh, directement par le gouvernement. Nous, on a récemment eu Willy les Devins qui a été entendu ben justement, je crois, par l'IGPN, euh, suite à un signalement direct du ministre de Gérald Darmanin, euh, parce qu'il avait sorti des informations sur la mort de Samuel Paty, enfin, c'est des choses qui sont hallucinantes, et qui sont... Un journal de libération, ouais, donc Willy Oui, l'île Le Devin, qui est dans les enquêtes judiciaires, mais il n'y a pas que lui, il y a eu aussi, je me rappelle, je crois, le tout le euh, disclosure, disclose, euh, ouais, disclose, qui est une grosse ONG, qui, euh,
3: qui fait c'est une ONG de journaliste, qui fait des très grosses enquêtes, euh, qui sont diffusées dans plein de médias qui ont été entendus, je crois, sur les... une enquête sur la vente d'armes. Il y a pas mal de... Enfin, il y a de plus en plus de journalistes
2: qui sont ouais. entendus dans des procédures. Et ouais, du coup, ça c'est assez, assez hallucinant. Et surtout quand, après, moi, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que quand je vois des associations comme RSF, qui maintenant commencent un peu plus à se bouger, mais qui en France, franchement, c'est de l'eau tiède et ils font jamais rien. Et alors que... Ce qui est hallucinant, c'est que ce qui se passe en France, et notamment sur les journalistes et sur des trucs comme ça, Enfin, genre normalement, je me rappelle, je sais pas, il y a 5-10 ans, ça serait arrivé, il y aurait une levée de bouclier immédiat, tout le monde aurait été offusqué, à la limite, bon, on se dit « Ah, bah, encore, encore des journalistes qui sont entendus par le pouvoir ». Enfin, c'est, c'est assez bizarre de se dire ça en France. Et, et dernière chose aussi sur, sur la, le fait qu'on descende dans une pente, ce que je trouve aussi assez... Fabuleux, c'est que euh, des gens manifestent contre, le loi, euh, contre l'article 24, etc. Et à chaque fois, mais que ce soit contre cet article-là, que ce soit contre les migrants, que ce soit, la, la réponse du gouvernement à ces gens-là qui sont dans la rue, qui prennent du temps pour, pour se manifester, c'est non, mais vous ne nous avez pas bien compris. Enfin, on a l'impression qu'à chaque fois, on est vraiment tous les, 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 les tombés de la dernière pluie, et qu'on ne comprend jamais rien avec le gouvernement, donc il fait les trucs mais c'est pour notre bien, mais, il comprend, on comprend, mais les gens ne comprennent pas, les gens sont trop bêtes pour lire les textes et les comprendre et, et ça j'ai l'impression que oui, c'est, ça, ça fait partie aussi de, 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 d'une dérive qui est de plus en plus grande en France.
1: Merci Boris Alain, Clément Pouret d'être venu dans cette émission à ce jour l'article 24 est en cours de réécriture affaire à suivre mmh. Pour cette ultime émission avant 2021, j'avais quand même envie de clôturer l'année sur une note plus lumineuse. Actuellement disponible sur Arte, Alors heureuse est un documentaire éminemment politique qui transpire l'espoir. Marine Guizy est allée à la rencontre des gens de sa génération, se hasardant à leur poser des questions aussi larges que complexes. Sa bande originale, sublime, est signée par une certaine PR2B. Nom de code étrange derrière lequel se cache Pauline Rambaud de Barallon, musicienne rêveuse des écuries Naïve Records. Et puis parce qu'une chanson vaut mille mots, écoute tout de suite la chanson du bal.
0: Controversie, Tsugi Radio renverse l'actu avec Lolita Mang.
5: J'ai fui au milieu de la soirée Tu es t'es là avec tes amis branchés Et il faisait noir Dans mes yeux, il était trop tard d'importance en lice pour l'espoir de n'avoir plus qu'un cauchemar J'avais marre couleur de et vert de twine. Il ne fallait Dieu
1: Je vous avoue que si ma grand-mère ose me, poster, me poser la question au repas de Noël, je ne sais pas quel grimace je vais lui faire. La réalisatrice Marine Guzy, pourtant, ose la poser. Dans un documentaire d'environ une heure et quart, elle explore les tourments, mais aussi les joies, de notre génération, celle de ceux qui ont entre 18 et 30 ans aujourd'hui. Le documentaire est, d- est déjà disponible sur le site d'Arte, et ce, jusqu'en janvier 2021. Il m'a donné très envie de discuter avec la personne qui se tenait derrière la caméra. Bonjour Marine Guzy. Bonjour. Comment allez-vous et d'où est-ce que vous nous parlez tout de suite
6: Eh bien, je vais bien. Et je vous parle depuis Marseille. Ça va, là-bas Ça va, ça va. L'hiver arrive euh, avec le froid. Ça y est, on commence à être euh, au même niveau.
1: (rire) Alors, vous signez donc ce documentaire « Alors heureuse ». Je reprends la manière dont vous le dont vous le dites. Euh, quel a été votre parcours avant d'arriver à ce film-là
6: euh, J'ai tâtonné beaucoup. J'ai commencé en école de journalisme et euh, à l'ISCP à Paris, où il y avait une, une option documentaire en troisième année. Et puis, euh, mes frustrations ont rencontré le documentaire et j'ai continué dans ce parcours euh, à l'université d'Aix-Marseille. Et, euh, et voilà. Et après, euh, pendant quatre ans, j'ai, euh, j'ai travaillé pour les autres, surtout.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené à, à se faire ce, ce documentaire-là
6: Alors, ce qui m'a amené à faire ce documentaire-là, en premier, c'est mon producteur, Christophe Nick, qui, euh, en fait, depuis des années, travaille avec des jeunes, avec le questionnaire aussi autour de la programmation, et, et il voulait faire une programmation euh, avec des films réalisés par les moins de 35 ans, sur les moins de 35 ans, et, euh, et on en est venu à se dire que c'était peut-être important aujourd'hui de de savoir comment les jeunes euh, allaient.
1: Alors dans le documentaire, vous, vous parcourez un peu la France, euh, caméra sur l'épaule, euh, et vous rencontrez voilà toute une, toute une ribambelle euh, d'hommes et de femmes, euh, plus ou moins jeunes, en tout cas, m- disons euh, plutôt jeunes. <rire> euh, comment vous avez sélectionné ces intervenants-là
6: euh, J'ai fait une soixantaine d'entretiens, et donc il y a à peu près 15 personnages dans le film qui sont restés et en fait les personnes je les ai rencontrées via les réseaux sociaux beaucoup j'ai utilisé Instagram, Facebook et ensuite ça fait un peu un effet boule de neige une première rencontre, m'amener à une autre rencontre puis encore une autre et en fait comme ça j'ai navigué un peu partout en France, en Belgique à la recherche de, de paroles et, et aussi de gens qui ont accepté ce dispositif de parler de, de leur intime Ce n'est pas toujours évident.
1: Est-ce qu'il y a des rencontres plus spontanées que d'autres Je pense notamment à un moment dans le film où vous filmez filmez, une euh, une jeune femme grecque au bord d'une fontaine et on dirait que vous la surprenez euh, pendant qu'elle-même est en train de filmer euh, la place.
6: Oui, tout à fait. Euh, J'ai fait aussi quelques jours de micro-trottoir. Du coup, là, j'étais accompagnée par une chef opératrice, Sarah Blum. Euh, et on allait comme ça dans les rues, dans certaines villes, euh, à la rencontre euh, de jeunes. Et c'est vrai que bon, c'est un dispositif qui n'a pas trop marché à côté des entretiens, en fait. Euh, parce que des entretiens, il y a une parole comme ça qui est assez forte. Mais il en est resté, euh, effectivement, cette grecque euh, qui m'a un peu euh, mis KO, en fait, avec sa réponse.
1: Et euh, pour ce qui est des, des gens que vous avez euh, interviewés dans leur... Euh plutôt dans leur domicile, euh, ils est... c'était assez facile d'entrer dans, dans l'intimité de ces gens-là
6: Moi, je ne suis pas trop gênée de rentrer dans l'intimité des gens, je crois. Euh, bon, je ne suis pas voyeuriste pour autant, mais c'est vrai qu'en fait, avec la caméra, c'est un tiers qui permet comme ça aussi, euh, je crois pour moi en tout cas, d'être beaucoup moins, euh, beaucoup moins casanière, beaucoup moins timide que je peux l'être parfois dans ma vie, et puis... Euh, et puis je pars du principe que tout le monde a quelque chose à dire. Je crois qu'il y a une volonté aussi comme ça de, de donner la parole, euh, donner la parole aux gens. Euh, moi, j'ai la chance euh, qu'on me donne un petit peu c- cet espace-là. Donc j'ai envie aussi d'en faire profiter, euh, d'en faire profiter les autres.
1: D'où vient d'ailleurs le, le titre de votre documentaire « Alors heureuse
6: ?» J'ai pas compris, redites-moi D'o- votre question.
1: D'où vient le titre de votre documentaire
6: euh, du directeur des programmations euh, Société d'Arte, Fabrice Puchot, euh, qui un jour, euh, je crois, a lancé ça comme ça en réunion, et en fait, c'est resté. Souvent, les titres de travail ne restent pas, et en fait, celui-ci, est, il est resté, je m'y suis attachée, et puis, euh, et puis c'était inévident.
1: Et vous aviez déjà commencé les entretiens Vous avez déjà commencé à poser cette question-là
6: euh, Le titre est arrivé avant les entretiens. Oui, ouais, en fait, en fait je, je commence souvent les entretiens... Euh, même dans un autre film que j'ai fait précédemment pendant mes études, en demandant aux gens comment ils vont. Donc c'est une façon euh, comme ça de, d'étendre un peu l'atmosphère souvent. Et, euh, et donc après, on a tissé euh, à travers cette première question et, et le sujet du film.
1: J'ai envie de vous renvoyer une des questions que vous posez également beaucoup. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui
6: euh, Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, je pense que c'est... Euh, c'est la période de la vie dans laquelle je suis, euh, en approchant les, les, les 30 ans, en ayant réussi à faire ce film, euh, en vivant avec ma compagne. Euh, je pense que c'est surtout mon, mon foyer qui me, qui, me, qui me rend heureux, surtout en ce moment, parce que de toute façon, avec le confinement, euh, on est un peu limité.
1: Euh, le documentaire est également caractérisé, caractérisé par une très jolie bande originale signée euh, PR2B. Vous l'avez rencontrée, Pauline. Comment s'est fait ce. Comment est-elle arrivée à la bande originale du film
6: Eh bien, moi, je l'avais découverte pendant le premier confinement. Elle avait fait des reprises sur son Instagram avec des petites vidéos. Elle a fait une reprise des... d'une chanson des Demoiselles de Rochefort. J'étais en plein, en plein dans mon film, en plein dans le montage, et tout d'un coup, ça a fait écho à ce que les personnages disaient, à l'état d'esprit dans lequel j'étais, et donc je l'ai euh, contactée. Euh... Je crois par Instagram au départ, et puis euh, ensuite on a beaucoup dialogué à distance, et en fait on n'a jamais réussi à se rencontrer à cause à cause du Covid. Euh, la seule fois où on avait dû se rencontrer, euh, ça n'avait pas été possible, et du coup on a échangé par téléphone pendant pendant des mois. Mais on désespère pas de réussir à trouver le moment où on pourra boire un café ensemble.
1: Peut-être même aller à un concert, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer vous à travers la musique du film?
6: Euh, je voulais mettre un peu en valeur cette espèce de mélancolie heureuse je trouve qu'il y a dans ce film et euh, je trouve que PR2B a cette capacité à, à avoir une lucidité dans ses paroles euh, lucidité de la situation, de l'amour, de la souffrance, de la mélancolie mais euh, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'envie, de désir il y a quelque chose comme ça qui qui donne envie de continuer d'avancer, j'avais envie que la musique revienne un petit peu comme ça, souligner les propos du, du film, jusqu'à embarquer le film avec la musique de fin.
1: Est-ce que, qu'est-ce que vous écoutez en boucle, vous, en ce moment
6: euh, Compromate. <rire> un pourquoi peu plus agressif.
1: <rire> en réponse au climat un peu anxiogène
6: mais euh, c'est vrai qu'il y a euh, ce titre euh, qui est sorti avec Adele euh d'un clip qui moi m'a beaucoup marqué euh, il y a quelques années et, et c'est vrai que je ne sais pas à compromettre en ce moment ça tourne en boucle mais euh, mais euh, ça, je ne sais pas ouais peut-être que peut-être que je suis un peu en colère mais comme le dit l'un des personnages du film me colère est légitime donc euh, donc ça tourne ça trotte
1: Parmi tous vos personnages, est-ce que vous avez eu des, des entretiens favoris, d'ailleurs
6: Oui, mais ça, je ne peux pas vous le dire.
1: <rire> ben, merci, en tout cas, Marine, pour euh, cette courte mais riche interview. Alors, c'est, c'est sur Arte TV. Courez-le voir, que dis-je volez le voir, c'est un grand service que vous ferez à vous-même. Controversie, c'est fini pour cette fois, mais ne nous quittez pas trop vite à 18h, c'est Woody Brown du collectif Funky French League qui me succède avec un DJ set tout feu tout flamme. Moi, je vous laisse avec le titre de toutes les dernières fois. Sorti il y a un an sur l'album 2019-2019, il cristallise un peu tout le ras contemporain. Le collectif bagarre, il déverse toute sa rage dans une explosion d'énergie qui fait beaucoup de bien. Alors je propose qu'on utilise ce titre un peu comme un enchantement pour dire au revoir à tous nos tracas et les laisser pourrir en 2020. Merci à tous mes invités ainsi qu'à Antoine Dabrowski à la réalisation. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao.
4: Au revoir à toi qui rêve encore. Au revoir à toi qui n'est pas mort. Envoie ma mère. Envoie mon père. Envoie ma zone pavillonnaire. Envoie à toi l'ours polaire. Envoie à tout les. Envoie à ceux qui meurent de froid, Envoie aussi au volant toi, Envoie à toi, la du peine, Envoie à toi, Marine Le Pen, Envoie à vous, envoie la vie, Envoie à nous, tout est fini, Envoie à toi, planète de terre, Envoie les plantes, envoie les pierres, Envoie l'amour, envoie la haine, Envoie à tous, la race humaine. vu qu'on tous, Envoie toi, qu'on tous, envoie à, à nous, Envoie à toi qui n'est pas mort Envoie ma mère, envoie mon père Envoie ma zone pavillonnaire Envoie à toi l'ours polaire Envoie à tous les bipolaires Envoie à ceux qui meurent de froid Envoie aussi au Pôle emploi Envoie à toi la pop urbaine Envoie à toi Marine Le Pen Envoie à vous, envoie la vie Envoie à nous, tout est fini Envoie à toi Envoie à toute l'ultra-violence Envoie à toi, mises météo Envoie aux vieux, Envoie tout tous les Yankees Envoie aussi l'Amazonie Envoie toi, MDMA Envoie aussi à Envoie à les gilets jaunes Envoie toi, la couche jaune, Envoie à les CRS Envoie aussi à Kenny West Envoie toi, la fin du monde Envoie toi, la fin du mois Envoie à toi, l'anorexique Envoie aussi aux alcooliques Envoie toi Envoie les corps, envoie les terres, envoie la mort, envoie la haine, envoie à toute la race humaine.